0: Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon er å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her er talen fra søndagens guttjeneste. Våren 2016 så satt jeg på en lesesal i Bergen og leste vårt land, en kristnavis, i stedet for å lese teologi, jeg studerte master i teologi, og jeg var en, mildt sagt, dårlig student. Så jeg, jeg leste mye aviser og lite teologi når jeg satt på lesehallen. Vi bodde i Bergen, og ved siden av studiet så jobbet jeg som ungdomsarbeider i Norske Kirke på Sotra. Trine tog en mastergrad i komposition og musik og planen var, nå skal vi ha to år i Bergen, og så skal vi flytte tilbake til Oslo, fordi det går ikke an å leve som komponist, eh, hvis du ikke bor i Oslo. Og det å leve som komponist er nesten umulig, uansett. Så, så planen var Oslo, slik at Trine kan få jobbe med musikk, og så finner jeg noe, på å gjøre, noe å gjøre der. Og så satt jeg og leste vårt land, da. Um, og bladde meg henne om, og så kom jeg til annonsene, og der leste jeg en jobbutlysning, med pastorstilling i Hama-Fri-kirket. Og det sparket i magen. Skikkelig sånn adrenalinkikk i magen. For jeg har alltid sett opp til Hama-Fri-kirket, selv om ikke har vært en del av denne menigheten, bodde i Oslo og sånne ting. Jeg husker jeg om hama fri i hama -fri de tør å gjøre noe greier der, de tør å prioritere. Sette bort pastorboligen slik at unge voksne kan bo billig og gratis for å tjene i menigheten. De gjør noen prioriteringer, som jeg visste om fra sidelinja og som jeg så upp til og hadde snakket om. Og så ser jeg en jobbanonse til Hamar Fri Kirke. Um, og det første jeg gjorde var å ringe Mathias Bekkevold som var ungdomsarbeider her da. Bare, Mathias, hva er det her? Hva det som skjer? Sånn og sånn og sånn og sånn. Og så ringte jeg Jon Arne Frøyland som var pastor her da. Og så, Jon Arne, hva, er, det, er det fortsatt mulig å søke? Ja, har dere fått in noen søkere? Hva skjer? Og så ringte jag Trine og Trine sa det er helt uaktuelt. <laughs> For vi, liksom, søstrene mine som bodde her i området, de hadde sendt masse sånn, boligannonser til meg og Trine, og Trine var så oppgitt av greiene vi, vi ville ikke til Hamar. Hamar var egentlig ganske uinteressant. Um, og så ringte jeg at presten i Norske Kirke var jobba, Petter Ottesund, og bare, «Petter, det er en jobb. Vi må be. Trine er ikke klar. Vi må be.» <laughs> Och vi var ba, och bar om at vi stötta er riktigt så må Trine var med. Samma kvällen så snudde Trine. Bara vi alltså jag har ju nog plan i Oslo, så vi flyttade till Bergen för att som hosa, vi flyttade till Bergen för att två skulle få studere. Var kan vi inte flytte til Hamar då, hvis det här är riktigt? jeg jag sökte och kom hit och mötte Jon Arne och Elstråde var i samtal och sånting och ni hade hållit ett möte där det stämte och vet hur jag ansett mig. Eh jag predikat kall och ni kalte. I juni så kom jag och hilstade på och visade mig fram till menigheten. Det var samma dag som vi hade öppningsfest för kyrkestugan, visst det husker det. Och Öystein planterade ett äppleträ mitt i hagen och det var liksom, det var en väldigt speciell dag. Jag jag hade ingen peiling, jag var jättenervös. Um, og så kom jeg hit. Og jeg har fått lov til å sakte, men sikkert, begynne å jobbe, og lære, og vokse, og lede. Jeg kom med et kall, og dere gjenkjente et kall. Og i 2018 så kalte dere mig til å bli pastor. Um, er det slik at Gud har spesifikke kall for alle? Konkrete oppgaver, eller jobber, eller ting alle skal gjøre. Er det en plan med detaljført ting du skal gå i? For livet ditt handler kall alltid om jobb. Og vad er egentlig forskjellen på kall og på interesse? Og hvordan i alle dager skal jeg gjenkjenne et kall? Og vad betyr kall sånn, egentlig? Er det en indre følelse? Er det skriften på veggen? Er det en tanke? Er det en interesse? Er det noen som ber meg om å gjøre noe? Hva er alt det här Hva handler det om? Og gjelder alt de kall tjeneste i kirken? Eller i misjonen? Nå skal jeg bruke 30 minuter på å skrape i overflaten. Og jeg kommer ikke til å løse alle disse spørsmålene. Men... Jag tror detta är en fråga som det är nyttigt att ta mig för att känna efter och värdera vad handlar kall om og hvordan då hänger det samman med att leva bärerkraftigt liv. Istann? I Bibeln så kan vi lese om masse forskjellige kalshistorier. Vi kan lese om profeter som får høre at «Før du ble født i magen din, kalte jeg deg!» Vi får om konger, og vi får høre om dommere, vi får høre om folkeledere og politikere, vi får høre om arbeidere og kunstnere, vi får høre om fiskere som plutselig blir kirkeledere, og vi får høre om politikere og farisere som plutselig blir kirkeledere, Kall i Bibeln er utrolig spesifikt og veldig generelt på samme tid. Det er veldig mye som sies om Kall, og det er utrolig mange historier. Men jeg lurer på om vi kanske snakker om Kall på en litt annen måte enn det Bibelen egentlig snakker om Kall på. For jeg har en følelse av at veldig mange kristne snakker om Kall som om det er en skjebne. Og så er ikke jeg så sikker på at det er det Bibelen snakker om, sånn egentlig. For ordet «kall» betyr jo å rope på, kall, tilkalle noen, be noen gjøre noe. Ikke sant? Så det jeg skal prøve nå da, er så si noe om spesifikke kall, om generelle kall. Og så skal jeg igjen skrape overflaten. Og jeg, jeg sa det til Sverrestad, det, det har føltes veldig utilfredsstillende å jobbe med projekten her, fordi jeg ser allt jeg burde sagt, som jeg ikke har tid til å si. Det er så, det er så utrolig mye å si her, men jeg skal prøve å se si litt av det, så uh, ser vi hvordan det går. Okay? Um, vi, vi starter. Hvis dere har en Bibel, eller en Bibel-app, så kan dere slå opp i 2. Mosebok Kapitel 31. Det er ikke et vers til å starte. 2. Mosebok, når vi skal snakke om Karl. Vi ser. Der leser jeg fra vers 1-6, og så skal vi hoppe litt frem etterpå. Herren sa till Moses. Herren sa. Vi starter der. Hvordan verden sa han det? Hvordan verden sa Gud det? Allerede der. Så begynner jeg å liksom tänke, når jeg kom til Hama frikirke, som en lettere frustrert prestestudent og så begynte jeg å høre folk snakke om å høre Guds stemme jeg, jeg, jeg har brukt alle mine år her på å bli litt klokere på hva det betyr når folk i Hamar snakker om å høre Guds stemme og så tror jag at jeg skjønner og jeg tror jag er enig men, men det er sånne ting jeg om vad betyr det når det står Herren sa det är en av de tingna som jag skulle önska jag kunde bruka to timmar på att snacka ner om. För det måste snackas om. Men på en ena måte så får Moses besked om att han ska säga si något. Ehm, um, hur vet inte. Men han fick en besked. Och den var tydlig nok. och så står det vidare vad som som Herren sa til Moses, «Jeg har valgt ut Besalel, sønn av Uri, sønn Hur, fra Judas stamme. Jeg har fylt ham med Guds ånd, med visdom og innsikt og med kunskap og dyktighet i all slags håndverk.» Dette er første måte historie i Bibelen om en gave fra Gud som gir spesifikt genom den hellige ånd til å gjøre noe konkret. Og det handler ikke om å preke, det handler om å bygge. Og det är väldigt intressant med kunskap och duktighet i all slags hantverk. Så han kan tänka ut och lage kunstferdige arbeider i gull, sølv og bronse, slipe steiner til innfatning, skære ut i tre og utføre all slags håndverk. Til medhjælper har jeg gitt om uh Oholjab fra nei sønn av Ahisamak fra dans dans stamme. Jeg har vit vist om hjertet til alle som har forstand. Så de kan lage alt jeg har pålagt deg. Meget spesifikt. Jeg, Herren sier til Moses, jeg har valgt han og gitt han evner, gaver med min helånd til å bygge, lage kunst i gull, sølv, bronsje, stein og treverk for å gjøre denne spesifikke tingen. Og så har jeg kalt han andre till att hjälpa till. Och i tillägg så har jag gett visdom i hjärte till alle som har förstand så de kan göra allt jag pålagt dig. Och så hoppar vi till vers 30 kapitel 36, där det står i vers ehm 2 så kalte Moses på Bezalel och Oholiab och på alla de kloke männen menn som Herren hade gett visdom i hjärte alle som kjente sig drevet til å ta fatt på arbeidet og fullføre det. Gud gir sin vilje, gjør sin vilje kjent for Moses, og ber Moses kommunisere sin vilje til to spesifikke personer og en grupp mennesker med oppdrag om å gjøre en spesifikk ting. Oppgaven er veldig praktisk, han har utrustet dem til å gjøre den oppgaven, og oppgaven er en del av en større plan. Oppgaven de skal gjøre er å bygge en bolig for Guds nærvær, for Guds herlighet, hans person, så han kan bo midt blant sitt folk. Slik så er en gjeng med praktikere en helt konkret del av en stor plan som Gud har om å gjenopprette edens hage midt blant jødene. Veldig konkret, veldig spesifikt. Jeg lurer på om de som bygde dette hadde en åndelig opplevelse. Kanske de hadde det? står ingenting om det. Det står bara att det blir kommunisert og at de setter i gang å jobbe. Og dette er kanske første poenget. Kanskje samtalen vår om Kall trenger å bli litt mer alminnelig og mindre åndelig. Hvis jeg ikke opplever noe åndelig, er jeg da ikke kaldt? Er et adrenalinkikk i magen når jeg leser en jobbanonse, er det en åndelig opplevelse? Ja, men nei, det er et adrenalinrøsj. Det er jo så alminnelig du kan få det. Men det var väldigt interessant at den kom så brått i det jeg leste en jobbanonse i vårt land. Så alminnelig? men så åndelig allikevel. Gud gir sin ville, gjør sin ville kjent gjennom denne boka, her, og gjennom andre mennesker, og i meg. Så kanskje den setningen om å høre Guds stemme handler om å være i så god kontakt med meg, og den denne boka her så godt, at jeg klarer å gjenkjenne når det er noe som sticker sig ut kikk i magen, en tanke som kommer litt ut av det blå, en følelse, noen sier noe, eller du observerer noe som må tas tak i, eller du leser en bok i denne samlingen av bøker og tänker här er det noe. Det er så alminnelig, men så spesielt allikevel, fordi den hellige har jo tilgang til hele mig min historie, mine følelser, mine sår, mine styrker, mine gaver, den hele ånd er i kontakt med hele meg. Da er det ikke så rart hvis hele meg blir aktivert når den hele ånd kommuniserer noe. Og så er spørsmålet hvordan er det han kommuniserer med meg? Jeg kan ikke se si hvordan han kommuniserer med deg. Men jeg tror det er noe her å oppdage. Og så liker jeg veldig godt den beskrivelsen av alle de som kjente seg drevet. Den der, den der drivkraften, den der her må noe skje, eller her må jeg gjøre noe. Jeg klarer ikke å la være. Det står ikke at det var gøy. Det står ikke at det, at det boblet av glede over tanken på å gjøre det. Jeg fikk helt sjokk når jeg Laos, og Um, vi gikk jo i en laotisk kirke når vi bodde der, hele veien. Og så besøkte jeg en internasjonal menighet en gang, og da var det en amerikaner som prekte og fortalte historien sin om at han, han hatet å snakke foran folk. Så han, han sa at det siste han kunne tenke seg å gjøre, det var å bli lærer. Og så opplever han at Gud sier, du skal bli lærer. Du skal ikke bare bli lærer, du skal flytte til Asia och bli lærer. Det et helt fremmed språk som du kan har peiling på hvordan det høres ut. Og han sa han hatade, det, fantes ikke gøy. Men det var ett driv der som han ikke klarte å legge fra sig før han kom til Laos og begynte å jobbe som lærer. Og så ble jeg et sånn sjokk, men betyr det at alle kall ikke er gøy? Så gjør det ikke det heller? For noe, altså jeg synes det er kjempegøy å preke, for eksempel, å lede i kirke, stort sett. Så, så poenget mitt er å prøve å si om at vi må være litt forsiktig med å knytte kall og det drive opp mot en spesifikk, positiv følelse. For det er ikke sikkert det samsvarer. Jeg tror ikke det er utrolig kult å reise til flyktingeleirer og jobbe. Jeg tror ikke det er, er gøy. Men det kan være det ett driv som gjør at noen må gjøre det? Eller at noen tjener at i denne perioden så skal jeg bruke det mesteparten av pengene jeg har til overs på å gi til noen andre, eller det meste parten av tiden min? Så det er noen nyanser her i hvordan vi snakker om kall, opp mot hvordan vi beskriver åndelige erfaringer, og hvordan vi snakker om følelser generelt. Og så er det masse å si her, men det her er det noe som vi trenger å snakke mer ærlig om, tror jeg, for å få et mer bærekraftig språk for det med kall. Og så er spørsmålet, får alle spesifikke kall? Og vil livet sitt en livsvision Dette er planen som du skal fullbyrde i livet ditt. Ja, ja jo, Nej kanske veit ikke. Så uspesifikk og så generell er Bibelen att det klarar inte svare varken ja eller nej på det här fråggan. Jag så sant är så vanskligt att läde. Jag står här och tänker så får jag lust att se si ja. Den kanske inte en livsvision, men jo. I så sant. Och skönne vad den boken här säger om kall är ikke lett. Fordi når den bruker begrepet kall, eller når det snakkes om kall, så fortelles det historier. Og historiene er så mangfoldige at det er vanskelig å si detta er Bibelens teologi for kall». Men det er noe å lære der allikevel. Sier med det at uh, hvis du tror du har et kall, så har du tatt feil? Nei. Jeg tror faktisk det er flere som har spesifikke kall enn de er klar over. Det tror jeg. Jeg tror det er flere som er kalt missionärer, misjonærer, som er kalt til menighetsplanting, flere som er kalt til tjeneste i kirken, flere som er kalt til å være snekkere, som er kalt til å være hjemmeværende enn vi er klar over. Jeg tror det er mer kall fra Gud enn vi egentlig er i kontakt med. Så kanskje problemet egentlig er at vi snakker for lite om kall enn noe annet. Fordi du kan snakke med et hvert kirkesamfunn i hele Norge alle sier det samme vi sliter med å finne nye pastorer snakk med de fleste misjonsorganisasjoner kanskje bortsett fra ungdom i oppdrag så sier de vi sliter med å få tak i misjonærer det er veldig interessant at alle sier vi strever med rekruttering til tjeneste jeg tror ikke det er fordi Gud ikke kaller jeg tror det er andre ting som står i veien for det så kanske Gud har ett specifikt kall over ditt liv. Og så kaller Gud også til tjeneste utenfor kirken og utenfor misjonen. Noen er kalt til å være bonde. Noen er kalt til å være en bror. Eller far. Kallene er spesifikke, men de er mer mangfoldige enn det jeg tror vi er klare og jeg merker at jeg sier veldig mye uten å si så mye, egentlig. <laughs> Men det er et eller annet her som jag tror vi trenger å få tak på. Og det deilige er at når Gud kaller, så er det han som bygger, så er det han som har kontroll, og det er hans ansvar for frukten. Så jeg kan følge uten å ta ansvaret. Og det er fantastisk, fordi Gud er suverän. Det er han han har kontrollen. Billy Graham, en kjente forkynderen fra USA, han sa det at han opplevde i bønn at Gud sa at han hade kalt sju stykker til den samme tjenesten før han kalte Bill Graham, men de sju hadde sagt nei. Og så vet jeg ikke om det stemmer, men det er interessant at han sier det som et vittnesbyrd og en historie om at Gud har kontroll, og du har ett valg. Og i det ligger det hvile, men det ligger også et ansvar til lydighet, når Gud kaller. Og her er enda ting jeg skulle gjerne sagt mye, mye mer om, det med lydighet. Kall er en invitasjon, et oppdrag, et bud som noen ganger er väldigt specifikt. men ikke alltid gøy. Og så er spørsmålet, kall er det som er i denne menigheten? Nå skal jeg være frimodig og si, tror det er folk her som har kall som de ikke er i kontakt med. Jeg tror det er folk her som er kalt til menighetsplanting. Jeg tror det er folk her som er kalt i mission, Jeg tror det er folk her som er kalt til tjeneste på en eller annen måte. Jeg tror det er noen som er kalt til å jobbe i kirke. Det er ikke det kallet betyr at det er nå. Det kan være det er om 20 år. For jeg sier ikke at det skjer nå, når det er spesifikt. Og så tror jag det någon noen som er kalt til helt vanlige, alminnelige arbeid og vardag. men som er spesifikke. Og det skal vi be over etterpå, bare så jeg har sagt. Vi skal, nå legger jeg den der. La meg si om det generelle kallet. Alle som tror på Gud er kalt av Gud. Du tror fordi du er kalt. Det at vi tror, eller ikke tror, er at Gud først begynner å kalle. Jeg tror Gud er alltid den som beveger først. For det står i romerbrevet 3 at ingen søker. Alle er døde. Åndelig døde betyr det. Så når vi begynner å lengte, når vi begynner å søke, når vi begynner å tro, så er det fordi Gud begynner å dra på oss først og kalle. Alle vi er kalt gjennom Guds ord, genom evangeliet, gjennom Guds ånd, til å omvenne oss, til å tro på han, til å tilbe han, til å søke han, til å ligne han. Det er det generelle, grunnleggende kallet som alle er gitt og som vi har fått ta emot Paulus kaller det et hellig kall når han snakker om de som kommer til tro, at det er kalt med et hellig kall. Gud kaller oss til å finne hvile og fred hos han, og til å bli i Jesus, altså finne grunnfeste i Jesus. Vi kalles og får rett til å være barn hos Gud når vi tror på han. Vi er først og fremst kalt til relasjon med han som har skapt oss, frelst oss og som elsker oss. Dette er grunnlaget for alt vi snakker om når det kommer til kall. Utifra det, oppå det grunnlaget, så kalles vi til tjeneste. Og hvordan ser det ut? Det betyr at vi kalles til å bruke ressursene våre i tjeneste for Gud. Om med resurser så snakker jeg om pengar, tid, talenter, tjenester, styrker, Gaver, den du er, det du har, enten det er mye eller lite, er du kalt til å forvalte i tjeneste for Gud. Det er det generelle kallet. Og så er spørsmålet igjen, lever du ut det kallet? For grunntanken i den kristna tanken er at alt er en gave fra Gud. Tiden din pengene dine, styrkene dine, gavene dine, at du er født i Norge og har masse, eller at et eller annet, det er en gave fra Gud. Du eier egentlig ingenting, og jeg eier ingenting. Alt er til låns. Og så er spørsmålet, forvalter jeg livet mitt som om jeg eier det? Tiden min, pengene mine, ressursene mine, gavene mine, eller forvalter jeg i livet mitt som om det egentlig tilhører Gud, og jeg gir det tilbake og lever det som om det er en gave. Her tror jeg at det kristne mennesket i velferdsstaten Norge har masse å korrigere og omvende seg fra. Inkludert meg. Og jeg hadde en skikkelig rundig høst og en helt spesifikk situation, hvor jeg ba om penger til et helt konkret ting og opplevde over flere måneder jeg bare, men du har jo penger hvorfor verden ber du meg forsørge og få andre til å gi, når du har penger til å gi det var ikke gøy Men det var veldig riktig å gi de penger. Men jeg merket at jeg holdt på de penger som de var mine. Så jeg måtte selge aksjer for å gi det. Og jeg trodde det Og dette er enda en del av grunnlaget at vi er først kalt til å følge, men vi må forstå at vi eier ingenting. Ikke engang gavene våre, ikke engang tiden vår, ikke engang styrkene våre. Betyr det at vi skal ha en selvutslettende holdning? At vi ikke er verdt noe? Nei! Fordi hele poenget er at vi er elsket. Vi, vi, dette er en nåde. Men vi må forvalte livet vårt og forvalte oss selv med den holdningen at det er egentlig ikke vårt. Og dette skal vi også be om etterpå. <laughs> Men lever du som sånn om det er ditt eget? Men når du da tenker over allt du har, allt du eier, jeg skal gå mot landing nå. Hvordan skal du finne kallet ditt? I hvordan forvalter du det? Herman Holland, som startet Skapekraft, som Joachim Magnus, som talt for høysene, har jobbet i, han sier dette. Kallet ditt finner du i kryssespunktet mellom dine styrker, gaver, talenter, ressurser og behovene rundt dig. Der finner du kallet ditt. du har noe som kan dekke dette behovet, så er det ett kall fra Gud. Det kan være en gave til å tjene, for exempel ved å preke der noen trenger en forkynner, til å gi der noen trenger penger, til å gi tid der noen trenger oppmerksomhet, det er så alminnelig og så åndelig som du kan få det. Og så er spørsmålet, hvordan skal du komme i kontakt med det? Hvis du og jeg er helt på felgen, fordi vi aldrig hviler. Og derfor startet vi denne taleserien med å snakke om sabbat. vi for å kunne snakke sant om arbeid, om kall, så må vi ha et liv hvor vi har kapacitet til å forvalte kallet. Og vi har en fred og en ro til å gjenkjenne når Gud kaller enten det er eller generelt så dette springer ut fra hvilen en jødiske tankegangen er at de hviler ikke fra arbeidet men de arbeider fra hvilen det er en stor forskjell her og dette, som Joachim sa også, dette slutter ikke når du er pensjonist de generelle og spesifikke kallene de har ikke en pensjonsalder ved 67 år det må se annerledes ut, fordi livet liv annerledes. Det må forvaltes annerledes. Og så skal jeg si en siste ting, og det er att kall er ingen rättighet. Jeg opplever meg kallt hit. Jeg tror ikke jeg er kallt til å pastor, jeg tror jeg er kallt til å bygge menighet. Den nyanseforskjellen er nyanseforskjell også. Og, og nå bygger jeg menighet gjennom å være pastor. Okay? Men hvis jeg... Lever et liv som ikke er i tråd med Guds karakter, eller Guds idealer. Vi jeg er en dritt mot kona mi, og er utro, eller vi jeg ljuger til ansatte, og manipulerer dere, så har ikke jeg rett til å stå i kallet, som dere har gitt mig og som jeg har kjent hit, når livet og idealene mine brister. Kallet mitt må balanseres med karakter. Og det gjelder også kallene som dere har over livet deres. Kallet er ingen rättighet En gave er ingen rettighet. Det er noe jeg har gitt, som jeg må forvalte og balansere med min karakter. Og så kommer jeg aldri til å klare det 100%. For jeg er ikke perfekt, det skal jeg love deg Men det er noen idealer og noen grenser, og det er... Utrolig kjipt å lese av viser for tida, for det kommer bra, det kom fram historie på historie på historie av pastor og menighetsledere og kirkeledere som svikter i idealene. Og så går det 10, 20, 15 år, 30 år, og så blir det avslørt, og så rakter det. Og så har de fortsatt å forvalte livet sitt som om kallet er en rettighet, når de ikke har tatt oppgjør, når idealet er brutt og da forventer de at kall er en rättighet Jeg er kall, derfor skal jeg stå i dette. Fordi Gud har kallt meg. Men kall er ikke en rättighet? Dette är kjempeviktig at vi får tak på, fordi kall må alltid balanseres med karakter. Og jeg tror jo større kall, ju mer krevende kall, jo större krav til karakter. Men det gjelder også de helt alminnelige, vanlige kallene generelle kallene. Ikke bare de som er til kirkelig tjeneste. Dette gjelder hvis du er næringslivsleder og forelder. Og heldigvis så er det, liksom det å være kall til du kan ikke gi fra deg det kallet, ikke sant? For det er en rolle som du har tatt och fått och gitt, men det må balanseres med karakter, och så må det leves i nåden når vi svikter. Heldigvis. Heldigvis. Fordi vi svikter alle sammen. Og därför starter vi gudstjenestene våre med Synsbekjennelsen. Nå skal jeg ikke si noe jeg, jeg kan ikke det. Jeg tror dere kan komme opp, Erik. Jeg har sagt veldig mye, og sagt väldigt lite. Men det vi skal gjøre nå, er at vi skal be sammen. Og vi skal be runt det med Karl, både det generelle og de spesifikke. Um, og så, noen ganger sier Gud nå, så hvis du får en tanke, eller ett ord til oss, eller til noen spesifikke, så kan du få lov til å dele det. Um, da kan du komme fram till meg, Maranne, du kan gå rett til den personen. Og når vi ber nå, hvis du får en følelse, her er det noe, så er det mulighet til for å forme bak der, hvor du kan gå og bli bedt sammen med noen, og bli bedt for, for å se om er dette et kall, eller er det en interesse, er det noe annet? Så dere kan reise dere, og så ska vi be sammen, før vi priser Gud. Så, mm. Los bär Herre, tack för att du först kallar oss. At du har kalt oss till tro, att vi har fått rätt till att vara barn, rätt till att känna dig och vara känd av dig. Tack för att allt är en gave. Och så be. Jeg ber. Jag ber över oss som männit. Må du må bekräfta kall som du har givit ändan det är något som ska ske nå eller senare. Jag ber Gud, visst det är någon här som du kallar till specifika uppgifter i tjänste för din kyrka, i mission, i näringsliv, hem och familj, i, i skolor, i landbruk eller vad det ska vara. Så ber vi om att du ska ge tanker och ord och bilder så ber vi du ska bekrefte de kallene fra utsida. så ser du at du har gitt oss alle resurser og de ressursene kan dekke behov runt oss, og at det også er kall. Så jeg ber Gud om at hvis vi har noe som kan dekke noe, et behov, runt oss, så ska vi få de samme tankene, ordene, bildene, navnene, stedene, at det ska dukke opp i oss. Music